0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con lei, la rubrica dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo dell'arte di fare cinema con la regista Muja Maraini Melei. Ciao, Musia! Ciao Gloria, che bello vederti! Anche per me, grazie per essere con mm-hmm. noi oggi. Grazie, Musia. Noi ci siamo conosciute alla prima del tuo film, Haiku on a Plum Tree, un film bellissimo che mi emoziona ogni volta che lo rivedo e che ci ripenso. E, um, una cosa che mi ha colpito molto del, um, della tua storia, tu mi hai raccontato che ti sei formata negli Stati Uniti e che durante l'università al tuo professore hai raccontato che il tuo primo film
1: lo avresti fatto a 50 anni. <ride> sì, dopo, eh, mi ero appena laureata il mio professore era un grandissimo era, è stato il mio mentore eh, Gilberto Perez um, e, e, e lui io gli ho, gli ho risposto così perché eh, l'ultimo giorno lui mi ha chiesto ma allora quando lo fai questo film, quando lo farai quando fai il tuo primo film e io senza veramente senza Pensare, avevo 21 anni e gli ho risposto lo farò a 50 anni e lui si è fermato perché stavo passeggiando nel campus ma, ma perché a 50 anni sì, perché per maniera... l'ho, fatto, l'ho fatto un po' prima alla fine l'ho fatto a 45 però gli ho detto no, no, più in là e lui mi, mi ha chiesto perché e lì a 21 anni Uh, gli ho detto perché ho bisogno di, di avere più esperienza di vita perché le, le storie che voglio raccontare hanno bisogno di eh, un po' di essere vissute prima. Ecco, quindi alla fine ho avuto sono stata un po' clairvoyant, ho visto nel futuro e, e con questo non ho mai sentito il bisogno o la fretta di. Di fare subito cinema, però per me era eh, sempre chiaro che quello che avrei fatto. Quindi dopo la laurea ho ho deciso, ho scelto di di continuare a studiare a New York, a Manhattan. Perché eh, durante durante l'ultimo anno a Sarah Lawrence ho ho seguito dei corsi di recitazione con una. Una, un'insegnante dell'actor studio che era Sandra Lee e all'epoca ero, andavo una volta a settimana prendevo il trenino in 20 minuti ero al Grand Central e da lì andavo la sera a studiare il metodo e ero forse la più, la più giovane del gruppo e, e quando lei mi, eh, mi ha proposto di, di continuare a studiare eh, alla, proprio all'actor studio come observer e, sì, quindi dopo la laurea ho, ho scelto quella strada, poi ho studiato con vari altri insegnanti come il figlio di uh, Lee Strasberg, ho studiato con John Strasberg. Um, insomma, è stata una bellissima esperienza nel teatro, nel mondo del teatro, e, però il cinema, <ride> anche perché, ecco, questa è un'altra cosa, eh, a me piacciono molto... Eh, i, i, I registi che sanno lavorare con gli attori, che sanno parlare con gli attori. La e quindi allora sì, sì, per, perché c'è una differenza. Okay. E, e già allora avevo capito che mh, bisognava anche fare il lavoro dall'altra parte e mi sono dedicata a quello.
0: E questo mi ha colpito veramente perché tanti ragazzi quando studiano cinema non vedono l'ora di fare il loro primo film, come se fosse quello il traguardo, invece la tua riflessione sul Mm. vivere la vita e arrivare mature e consapevoli alla alla propria opera prima è qualcosa a cui penso spesso e Iquo on a Plum Tree, che è appunto la tua opera, prima racconta la storia della tua famiglia, che è anche la storia, una storia universale, un capitolo triste della, della nostra storia, anche poco conosciuto. Quindi un film assolutamente necessario. Ce lo vuoi introdurre?
1: Beh, sì, IQ plum tree è, è ovviamente una storia personale però è anche universale ed è anche la storia che fa parte di, 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 della storia dell'Italia, del Giappone internazionale, che è il teatro della seconda guerra mondiale. La storia della mia famiglia che si trova in Giappone. Eh, e che viene arrestata nel 1943, dopo la Repubblica di Salò eccetera perché i giapponesi avevano bisogno di capire chi, eh, chi andava con gli aliati e chi, eh, e, e, e chi era con loro Se, e, e quindi la storia eh, e la loro esperienza perché loro si rifiutano di firmare per il fascismo e, e, e vengono portati via eh, in un campo di prigionia a Nagoya.
0: Ci sono delle foto di di tuo nonno, Fosco Maraini, che vediamo.
1: Allora, questa però è la fine della guerra. Mio nonno Fosco ha braccio mia mamma, Toni, eh, in piedi eh, tra Topazia e Fosco, eh, mia zia Dacia, Dacia Maraini, e la piccoletta eh, eh, Yuki, mia zia Yuki. Qui sono, è la liberazione, quindi eh, li vedi che sono, insomma, hanno passato eh, un'esperienza molto, molto dolorosa, molto difficile, però sono vivi. Eh, Topazia, mia nonna Topazia è stata era l'unica, la sola donna in, in questo campo di prigionia. Eh, erano tutti uomini, tutti italiani. E, e, e le bimbe, le, le sole bimbe. E qui abbiamo un'altra foto. Sì, questa, questa è, dopo, una... La, dopo la, la, è una foto bellissima.
0: Bellissima.
1: E, mh, Topazia con, con Yuki, e su quel tavolino non si capisce quello che è, ci, ci sono date a mia mamma, che era la più piccolina, eh, dopo la distruzione... Rasa al suolo, totale di, di, di Nagoya. Veramente, e qui vediamo. Qui è Dacia, è dacia, sì, è da quegli Bellissima, occhi di... con un'espressione sì, consapevole. Sì, sì, di una bambina che ha sofferto il dramma della guerra ehm, e si, si legge, si legge. Sul volto, sì. È una... Foto molto potente. Molto davvero. potente, sì.
0: E qui senti <ride> che intervisti Allora,
1: in sì, allora abbiamo Maura, uh, direttore della fotografia eh, dietro la telecamera, mia zia Dacia. Questa è durante una delle interviste, e Dietro Dasha c'è la mia carissima amica di viaggio, la mia cosceneggiatrice, ma abbiamo fatto veramente tutto insieme, che è Deborah Belford de Furia, Eh, l'abbiamo scritto insieme e siamo diventate come sorelle dopo questa esperienza e faremo altri progetti insieme. Bellissimo.
0: La tua, appunto, Deborah, anche lei è americana, giusto?
1: Deborah, sì, Deborah è italo-americana. Italo-americana. Belfort è e... la madre, il padre era, era italo-americano, e, e lei, Però... abbiamo fatto un po' il contrario, lei ha lasciato, lei è nata e cresciuta a New York, e, e ha lasciato l'America per, proprio per andare, a, andare alla ricerca delle sue radici, italiane eh? e quindi è, è venuta in Italia qua, proprio quando io sono andata invece in America e poi ci siamo ritrovate al mio rientro vent'anni dopo eh, al, al mio rientro in Italia
0: e quello che mi raccontavi, e che appunto mi ha, mi ha colpito perché mi riconosco in questa osservazione è che in Italia tutto è difficile e ti dicono eh, non è
1: possibile non è non si fa, si non, diventa... si fa. Non, non si, si fa. fa. Invece, nella
0: cultura americana, you can do it, you lo can puoi do fare. Whatever it, is. whatever it takes, whatever esatto.
1: it takes. No, la famosa, frase, la famosa che... frase. frase, whatever it takes, ed è vero, è così. È
0: e... stato per il tuo film perché e... sei riuscita a coinvolgere addirittura il premio Oscar Sakamoto, l'artista based twist un cast super stratosferico partendo
1: da una campagna crowdfunding partendo da una campagna crowdfunding volevo dire sempre su Deborah che io chiamo Debbie eh, eh, con Debbie dall'inizio del progetto e lo continuiamo sempre a dire abbiamo sempre detto si fa non, quando ci dicevano non si fa appunto perché eh, allora premio Oscar Rishi eh, uh, Sakamoto Basil Twist, che è un grande... <ride> <ride> <Bellino>. <ride> Giapponese proprio nella sua... <ride> no, ma è meraviglioso, questa è stata una giornata merav- bellissima perché ho preso... Io, io ho scritto, intanto ti, ti racconto un po' co, co, come abbiamo fatto, come è successo questo miracolo. Ehm, io avevo scritto a un, un compositore, eh, tra l'altro siciliano, eh, che mi piaceva molto e non mi ha mai risposto su una storia la storia di una donna siciliana mia nonna toppazzialiata che lascia l'italia va in giappone eccetera e ho pensato a quest'artista che non mi ha <ride> mi ha risposto la, la la sua manager però lui non mi ha insomma alla fine ho detto ma il mio più grande sogno cioè quando io penso a questa storia ho la musica di Sakamoto nella testa Perché non scrivere a Sakamoto? Poi da Sakamoto si prende. Poi poi si trova, forse trovo qualcun altro. Una sera, proprio per disperazione, ho scritto una lettera a Sakamoto e gliel'ho mandata attraverso il suo sito, come qualsiasi fan, proprio così. E ho detto, gli racconto la storia. E poi vediamo se, se lui è un vero artista se coglie eh, eh, oh, yeah. sì, l'anima della storia e poi comunque il fatto che lui sia giapponese eh, molto um, politically involved molto, okay. no? e quindi l'indomani mattina l'indomani mattina, io ho mandato la sera l'indomani mattina trovo la, la mail la risposta e la risposta ovviamente non è stata subito sì, sì, facciamolo eccetera Molto interessante questa storia. Non, non la sapevo, non la conoscevo. Parliamone. E quindi abbiamo corris- co- cominciato un, un, un dialogo di corrispondenza con la moglie di Sakamoto, eh, che è una donna merav- meravigliosa che gli fa da, da manager. Eh, sono, sono proprio eh, sono come la persona, no? Cioè, e e, e Norika. Abbiamo cominciato a parlare e a un certo punto gli ho detto ho un premontato, prendo l'aereo e vengo a New York e quello è il giorno che ci siamo conosciuti, gli ho portato le immagini di Haiku e lui subito, subito ha detto ok, co- cosa possiamo fare? Cosa, cosa ti serve? E mi ha fatto ascoltare delle musiche sue, delle cose e in più mi ha regalato un, un, un brano originale che lui ha chiamato Italian Ainu, in onore a Fosco, mio nonno, perché eh, per, per il, il suo lavoro, gli la, studi sugli Ainu, eccetera, eh, di Hokkaido. Quindi, insomma, è stato subito così. Bezle, è
0: un sogno che diventa realtà,
1: è incredibile. È <ride> Come era? anything it takes, anything... Cioè... Quando si vuole una cosa e ci metti il, il tuo entusiasmo, il cuore. E non metti limiti perché no, se no. a mandare una lettera e hai detto io ci provo. Io ci provo ma non mi aspettavo nulla però almeno ho detto al, almeno posso dire che ci ho provato. Esatto. Basel Twist la stessa cosa. Basel. Eccoci. Eh, un artista. Siamo diventati, e poi siamo diventati tutti molto amici alla fine. Um, e, e, e anche a Basel l'ho detto, come a Sakamoto, eh, ho detto è, è, è un piccolo progetto, è, è un low no, no budget, non low budget, no budget progetto. No però, budget. È un film, però è una grande storia e, e io so che la posso raccontare e loro hanno, hanno avuto fiducia, e posso dirti, che Basel uh, è arrivato da, uh, con Debbie, con Deborah, uh, attraverso un amico in comune, quindi siamo stati molto, molto fortunati. Lui adesso, Basil, ha, ha diretto, perché non è solo puppeteer, uh, burattino, burattinaio, Ecco, ecco lo stiamo vedendo all'opera. Ecco, è anche il scenografo, è, è veramente è un artista e ha appena, appena diretto adesso una bellissima opera, l'opera di Parigi. Ha fatto le scenografie e, e ha diretto quest'opera. Eh, ti manderò il link, bellissimo. Eh sì. <ride> e, e quindi ti posso dire che in Italia era tutto un non si fa. per arrivare alla raccoglione, era tutto un non si fa, non hai esperienza, mi sono sentita dire non sei una regista da una donna, non sei regista, fammelo fare a me, mi sono sentita dire di tutto, produttori che continuavano a chiamarlo il progetto su Fosco Maraini e io continuavo a dire non è un progetto su Fosco Maraini, anche perché qui abbiamo mia nonna Topazia che racconta e che legge dal diario di prigionia di quel periodo cioè, anche lei veramente eh, una donna straordinaria però era sempre se tu, un produttore mi ha detto se tu eh, fai un progetto su Fosco Mareini cioè, te, te lo produco, te lo finanzo non aveva capito niente No, ma anche perché, perché una donna eh, che non ha mai fatto un film, eh, a, a, forse come dici tu, a, queste, a quest'età, a 44 anni, eh, che, che crede di poter fare, non lo so. Um, e allora con Debbie, con Deborah abbiamo deciso di fare quello che molti fanno eh, già da molto tempo in America. Eh, su, raccolta fondi su Kickstarter e abbiamo proprio abbiamo deciso di farlo in America, cioè sul Kickstarter americano e siamo andati a raccontare la nostra storia a un pubblico internazionale ma soprattutto americano che non aveva mai sentito parlare di Dacia Maraini o di Fosco Maraini, eccetto qualche poi ti il riferimento. riferimento e, 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 e topazzi agliata tutte queste storie non ne sapevano nulla eppure estranei, persone eh, che hanno sentito eh, il bisogno di, 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 di fare di mandare una, un piccolo contributo o di, di incoraggiarci a fare intraprendere questo, questo progetto eh, abbiamo ricevuto per esempio da eh, un, un signore eh, un professore eh, 2500 dollari così e, e, mi, e poi ci ha scritto ho chiesto anche a mio fratello di mandare qualcosa con, tra lui e suo fratello 5000 dollari abbiamo ricevuto eh, effettivamente eh. in america
0: negli stati uniti c'è una predisposizione maggiore anche a questo tipo di iniziative, di sostenere proprio la cultura?
1: Sostenere. Sì, sì. E, e c'è proprio una tradizione di sostenere sì. le arti, la cultura e, e ovviamente ci sono agevolamenti e, e, cioè te lo, lo rendono più semplice. Più semplice. Vuole, sì. E, sì. E poi dai, dai 10 dollari ai 2000, abbiamo veramente. E, non so se sai come funziona con Kickstarter, tu devi... Eh, se, 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 Allungere... non superi, se, no, se non superi quel, quel, il, la target. C- sì, il target, se tu non arrivi, noi abbiamo messo 46.000, eh, se non arrivi a quei 46.000 non prendi nulla, non è come ci sono altre piattaforme dove tu comunque riesci. Però noi, voi l'avete raggiunto. Noi avevamo bisogno di molt, più di quasi 60.000, abbiamo messo 46 per essere sicuri di prenderci almeno una parte. E questa raccolta fondi l'abbiamo fatta soprattutto per uh, per base per, uh, per uh, riuscire a, a invitarlo, a farlo venire in Italia con questo set pazzesco. Ho un video di video. Video. <ride> schermi giapponesi del Dogu Gaeshi perché. Mm, volevamo raccontare sì, è è una cosa enorme infatti un altro produttore mi mi aveva consigliato di farlo digitalmente di fare questo gioco di schermi che si aprono e si chiudono è un teatro tradizionale giapponese tradizionale tradizionale giapponese Basel, un grande Eh, artista eh, è andato in Giappone è stato commissionato questo è un progetto che lui aveva già fatto eh, per la Japan Society di New York e noi gli abbiamo chiesto di di collaborare e di eh, modificare delle cose per raccontare la nostra storia Eh, Dogugaeshi è una scenografia di schermi ecco Schermi eh, con delle immagini di schermi giapponesi che si aprono e si chiudono, un po' come la memoria. Volevamo raccontare questo gioco di ricordi, memoria e il teatro della memoria. Ecco. E, okay. e ovviamente per me è molto più commovente eh, riprendere l- 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 lo spirito analogico. Della, eh, il legno, la, ca- eccolo, eccolo. la ca- le candele, anche le candele e poi in fondo sì, il settore fondo... digitale
0: è proprio un altro mondo, non puoi riportare no, questo settore a...
1: digitale, forse si poteva anche fare, però ehm, è molto più, più importante, più profondo, eh, c'è, c'è proprio l'anima di questo teatro che fa parte della storia del Giappone. Ehm, lì in fondo si vede quel quello schermo bianco che è un po' come sì, no? lo schermo del cinema e là dentro noi abbiamo inserito tutto il materiale d'archivio e quindi tutte le foto di mio nonno Fosco ehm, i, i filmati d'epoca qui siamo ecco io davanti Deborah De Furia Deborah Belford De Furia sceneggiatrice, e in fondo c'è Maura Maura Morales Bergman tutti e tre, tre, tre nomi No. <ride> e, e Maura in fondo, eh, che ha fatto la fotografia, il direttore della fotografia.
0: E... È un film veramente di grandissimo valore artistico. Io mi commuovo ogni volta che lo vedo. Quindi, ancora una volta ti faccio i complimenti, davvero. Grazie.
1: grazie. Insomma, con questa raccolta fondi abbiamo raccolto 60.000 dollari in un mese e, e sul, sul, se vai sulla pagina Kickstarter ci sono 46 perché una persona ha insistito che ci voleva dare un assegno extra, segno, quindi a parte. Ah, extra sì, esatto, quindi siamo riusciti a farlo venire con tutti i, bu- i suoi um, con quatt- erano in quattro? Sì, 4, sì 4-5 per muovere tutto, tutto il teatro, uh. i, le marionette eccetera.
0: Ho oh, un altro video del backstage, del vostro set <ride> femminile principalmente, perché... sì, allora, femine, eh. con, la musica, con la musica di tuo figlio posto. Sì, ma posto, mi spugge che mi ha fatto fatto ha
1: eccomi con il, con il caso, ma tutte le donne perché, perché, forse perché sono loro che hanno creduto eh, in questa, ecco mia madre con Dacia che vengono a visitare il set a vedere eh, questo teatro di caso, ecco eh, mia figlia ondina c'è anche questo. la nave che, che li porta per il Giappone, mia sorella, No, no. Ma tutti dietro no tutti dietro anche Deborah tutti a lavorare per e qui c'è il burattino Stickman di Basil che eh, fa il soldato un altro dei, dei prigionieri il, questo è il vero diario, è proprio il diario di Topazia, il diario di mia nonna qui siamo dentro il, il teatro degli Daeschi meraviglioso il bianco e il nero avevo detto che c'è il tutto materiale d'archivio però anche nel suo Dogugaeshi in fondo in fondo, in fondo, c'è il bianco e nero quindi la memoria del Dogugaeshi eh, giapponese degli anni 50 perché eh, lui era stato ispirato da un filmato degli anni 50
0: è particolarissimo Ecco. Ah, no. Qui è il momento del... del Brindisi, sì,
1: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta. Di nuovo, ecco, ce l'abbiamo fatta. Sì, eccoci. Eh. Vedi che il Dogugaesci esci, che è tutto un po' rovinato, un po' perché abbiamo usato questa stanza come un po' una metafora per la loro vita e la loro esperienza in Giappone alla fine questa stanza viene distrutta all'inizio del film, all'inizio del loro viaggio si costruisce questo mondo che poi viene bombardato alla fine
0: e il film uscirà tra l'altro in Rai, su Rai 5,
1: 5 al, eh, il 12 aprile su Rai 5, in eh, prima, serata. Prima, prima serata, e poi ehm, si può o noleggiare o comprare il, il, il film su haiku on a plum Che è questo,
0: eccolo qui, il sito è la versione italiana, Haiku sull'albero del pugno. Ecco, sono, molto... è, sono le poesie giapponesi, le sì, sì. corte poesie giapponesi e, e qui appunto si può noleggiare, quindi direttamente sul sito.
1: Sono molto contenta perché il, il film non verrà doppiato sulla RAI eh, e non verrà in versione originale. Doppiato, sì, in versione originale e, e ma anche in versione integra-
0: integrale.
1: integrale, director's cut, uh, uh, directors cut sì. ma directors. quasi, quasi il mio director's cut sarebbe un po' diverso, però siccome eh, c'era un limite di, di, di tempo, eh, sono 74 minuti, ecco però Perso vedetelo però, è assolutamente un film da vedere anzi
0: da rivedere io non so più quante volte l'ho visto ma ogni volta è davvero un'emozione grazie Mujia, un'altra domanda ehm, riguarda le donne eh, nella loro fase di vita diciamo che a 50 anni per una donna è un periodo complesso, <ride> è un periodo bellissimo È un periodo bellissimo, ma per tante è un momento in cui ci si può sentire invisibili, messe da parte, è difficile anche reinventarsi. Tu come lo vivi questo periodo?
1: (ride) Ma secondo me, per una donna, la cronologia di, di una vita, una carriera, non può essere lineare, perché quello è il modello maschile lineare no fai questo poi fai quell'altro per una donna secondo me è più circolare più e come ti dicevo l'altra volta eh, c'è una cosa mh, detta da un, una donna che io ammiro moltissimo la madeleine albright che è forse una delle donne più eh, sicuramente più potenti nel mondo del, della politica internazionale è stata molto è stata fondamentale ma anche una donna brillante e lei dice che una donna può avere assolutamente tutto nella vita solo non nello stesso tempo e lei stessa per eh, vent'anni si è sposata, ha seguito il marito che era giornalista però non ha mai smesso di, eh, di studiare. e e non intendo studiare solo... Sì, ha fatto il dottorato a Columbia University, eccetera, con tre figlie, ha fatto la madre, e ha iniziato questa carriera nella politica dopo 40 anni. E e, e secondo me ha ragione, perché io non non sarei quello che sono senza l'esperienza... senza i miei figli, educa- educare questi due ragazzi meravigliosi che sono, che, che io non posso immaginare la mia vita senza di loro. Ma la loro educazione è stata anche la mia educazione. E, e, e in un certo <ride> senso. Hm? dalla ti ascolto. Ti ascolto. Sì, sì, è importante sempre, sempre continuare ad essere curiosi um, e, a studiare ma non dico studiare solo all'un- all'università, studi- studiare la vita studiare le esperienze di vita e quindi sì per me è un po un, un, non è lineare e non deve essere lineare è un altro modello e come no? eh, è, 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 un è stata un po un'odissea per me tutto questo da, da New York a, in questi vent'anni di esperienza lì prima di tornare in Italia ho perso mio marito molto giovane quindi con due figli ehm, con un'esperienza comunque difficile per loro quindi avevano molto più bisogno di me però non sarei quello che sono non racconterei le storie che adesso posso raccontare è stata un'odissea nella mia odissea sono Ulisse, sono Penelope, sono Calipso, sono tu, è la mia Odissea e si può, sono Ulisse, non solo. ma veramente lo dico, non lo dico solo scherzando, cioè ogni, ogni una di noi ha la propria, eh, il proprio viaggio da fare, questo è stato il mio e forse quel giorno Uh, con, il mio, con il mio professore la risposta che ho dato al mio professore quando allora quando lo fai questo film quando ce lo fai <ride> e, ho, ho, ho espresso una verità che andava veramente oltre, oltre la verità dell'anima
0: è bellissimo, Moja, e sto pensando anche al tuo background, che è un background sicuramente ricchissimo a livello culturale, perché sei nata e cresciuta mm-hmm. in Marocco, poi Quindi ti sei formata negli Stati Uniti.
1: Poi tra Italia e Marocco tra Italia e Marocco. Quindi e poi negli Stati Uniti hai anche dovuto ricomporre un puzzle complesso. Sì. Sì, e, 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 e tutto questo farà parte eh, del, ho detto prima che ero sia Ulisse che Penelope, Penelope in un certo senso eh, è quella che racconta le storie, no? Anche eh, The Weaver, eh, e come si dice?
0: Eh, la, la testimone, la... la...
1: la insomma... Sono sono esperienze che comunque andranno, andranno, saranno raccontate da da vari punti di vista, non solo da un punto di vista. Tu avevamo parlato delle delle role model, no? Sì, ecco, allora ti dico perché è difficile scegliere un role model. Non è facile. Entro in questo discorso, ne approfitto eh, appunto. Per me, allora, molte donne che ammiro ovviamente. eh, La prima, forse Topazia, da quando ero piccolina, perché ho sempre avuto molta ammirazione per lei, per il suo percorso. Però ho pensato alla regista Mira Nair proprio perché è è una donna che è eh, nata e cresciuta in India, quindi con un punto di vista completamente diverso da quello occidentale. Però va a studiare in America, anzi con una borsa di studio a Harvard, e inizia eh, realizzando documentari, e poi riesce a raccontare storie, che che, ehm, eh, del suo mondo, ma con un punto punto di vista non coloniale, non rimosso da quello che lei racconta. Ha elaborato. Ha elaborato, ma ha anche un'altra prospettiva, un altro modo di vivere quel mondo. Un film bellissimo, il suo film... Monsoon Wedding, non so com'è il titolo in, eh, in
0: italiano, sì. Eh, no, non so come è stato tradotto. Non so
1: comunque mm. lei vedete racconta... in
0: lingua originale, quindi in
1: Monsoon Wedding. Eh, vedetelo... Bellissimo, vabbè, salà un ancora più. Beh, Ma lei racconta una realtà che lei conosce bene e riesce a farlo senza quel punto di vista? Dell'O- dell'occidentale che scopre l'India non so come se vi sì. spiego certo e, e, e secondo me adesso c'è proprio bisogno di questo punto di vista globale mm. si sì, è raccontato da dentro eh, ma in un linguaggio in un modo anche occidentale che può certo. anche Questo è importante. Adesso per esempio c'è Tanti
0: pregiudizi, tanti cliché, non banalizza magari certi aspetti, certi racconti.
1: Ci vogliono altri punti di vista. Questo, questo. Quindi tu parlando del Marocco, di di quest'altra cultura che viene completamente interpretata in in vista dall'Occidente, dall'Occidente, sì,
0: sono culture molto diverse, quindi eh, sì, non è facile trovare un punto di contatto
1: se non si conosce. Se non si conosce in modo più approfondito. Certo,
0: Mouja, un'ultima domanda. Che consiglio daresti alle giovani donne che stanno cercando il loro posto nel mondo?
1: Eh. <ride> oh. Direi che, che noi cerchiamo sempre le risposte fuori da noi, no? e direi che le risposte ce le abbiamo dentro: che bisogna sempre avere fiducia nei propri istinti, come quella musa che a 21 anni ha risposto, ma senza averci proprio, senza aver pensato a questa cosa, è stato un istinto. bisogna avere più fiducia in se stessi eh, e fiducia nel proprio viaggio perché non c'è una formula non c'è una una strada eh, per tutti ognuno deve intraprendere il proprio viaggio seguire la propria strada e e non bisogna mai eh, smettere di di, di studiare in quel senso, no? Stu- di osservare e, e la curiosità, la curiosità forse è la cosa più importante, perché la curiosità, con, quella, con la curiosità si rimane aperti al, alle risposte. No? Sì,
0: È vero, è verissimo Mujia, grazie, ti ringrazio tantissimo per uh, questo tempo con noi e... Noi ci vediamo, vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Parla con lei. Grazie ancora a Mouja Maraini Melei. Grazie. 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 Ciao.